0: Deutschlandfunk Kultur Die Reportage
1: In der Schweiz und ganz besonders im Appenzell in der Ostschweiz, da gibt es eine rege Heilerszene. Aurachirurgen, Engelsgläubige und Warzenbesprecher, die dürfen dort ihre freie Heiltätigkeit ausüben, also es ist so gut wie alles erlaubt und es wird auch nachgefragt. Viele Schweizer nämlich, die gehen lieber zu einer Heilerin oder zu einem Schamanen als zum Arzt. Was dahinter steckt, hat sich Susanne von Schenk gefragt und ist für uns auf Spurensuche gegangen.
2: An diesem Morgen regnet es. Kein Problem für Hans-Peter Horsch. Dass der Mann viel an der frischen Luft ist, verrät sein von Wind und Wetter gegerbtes Gesicht. Ich habe mich mit ihm auf dem Parkplatz in Heiden verabredet, einem hübschen Dorf im schweizerischen Appenzell. Dort hat der Drogist und Naturheilpraktiker Hans-Peter Horsch den Gesundheitsweg initiiert. Eine mehrstündige Wandertour, auf der man über Heilkräuter aller Art informiert wird. Es geht gleichzügig bergauf, vorbei an Häusern und an einem Bach. Das
3: ist der Gestaltenbach, nennt sich der. Der fließt dann ins Tal und irgendwo mündet er dann in den Bodensee.
2: Bald liegt Heiden hinter uns, eine Postkartenlandschaft. Hohe Tannen, der Blick schweift über weiche Hügel, an manchen Stellen blitzt der Bodensee durch.
3: Ja, vor allem dieses Grün ist natürlich immer schön in der Landschaft, auch die Vögel, die da singen, die Natur und viele Pilze wachsen hier und wir finden sehr viele Heilkräuter.
2: Der Kanton Appenzell mit seiner guten Luft, mit Molken und Kräutern versteht sich als Gesundbrunnen schlechthin und wirbt auch touristisch damit. Die rund 16.000 Bewohner des Kantons sind konservativ und traditionsbewusst. Sie leben von der Landwirtschaft und vom Tourismus. Und haben eine rege Heilerszene interessiert mich. Die malerische, zum Teil auch mystisch nebelverhangene Region in der Ostschweiz soll ein Eldorado für Naturärzte, Heiler und auch Naturheilmittelhersteller aller Art sein. Und bestimmt, so denke ich, zieht so ein Ort auch viele Scharlatane an. Hans-Peter Horsch, Ende 60, kann auf jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken. Er hat in seiner Drogerie Salben aus Pflanzen gerührt und scheint ein Meister seines Fachs. Sein Wissen um Heilkräuter möchte er vermitteln. Und da ist auch schon die erste Schautafel seines Gesundheitsweges.
3: Da ist jetzt typischerweise eine Pflanze besprochen, die man auch hier finden kann. Also wenn man am Fuß der Tafel schaut, sieht man schon die Blattrosetten des Spitzwegerich. Eine Heilpflanze, die eigentlich viel zu wenig Beachtung findet. Dass es sich bei dieser Pflanze auch um eine Pflanze handelt, mit der Wunden behandelt werden können, mit der auch die Leber geschützt werden kann, wie wir das von anderen Pflanzen auch kennen. Das sind so zwei, drei Highlights von dieser schönen und häufigen Heilpflanze, die man wirklich sammeln darf. Es sind die Blätter, die man sammelt und nicht etwa die
2: Blüten. Seit 1871 ist im Halbkanton Appenzell Außerroden die freie Heiltätigkeit für jeden gestattet. Für Außenstehende etwas verwirrend, das Appenzell ist ein geteilter Kanton, bestehend aus Außerroden und Innerroden, mit unterschiedlicher Gesetzgebung für alle, die mit alternativen Heilmethoden arbeiten.
3: Also man kann generell sagen, hier im Außerroden, wo wir uns befinden, sind die Gesetzgebungen liberaler. Also man darf mehr praktizieren. Im Inneroden ist es schon strenger. Das hat natürlich eine lange Geschichte, weil das ganze fußt auch auf der Reformation, die hier stattgefunden hat. Die Kantonsteilung ist ein Produkt davon. Eigentlich haben sich die Kantone aufgrund der Konfession ergeben. Die Inneroder blieben katholisch. Und die Ausroder haben den neuen Glauben angenommen.
2: Damals zogen viele Menschen in diesen Landstrich der Ostschweiz, führten Kurhäuser, eröffneten Heilpraxen oder stellten alternative Arzneimittel her. Da scheinen die Anfänge für die rege Heilertätigkeit zu liegen. In einem Bericht hatte ich ein Zitat aus dem 19. Jahrhundert gelesen, das mich neugierig gemacht hat.
3: Das Appenzellländchen ist der schweizerische Doktorwinkel par excellence. Das sind in jeder Gegend Bauchpflasterer, Schmierer und Salber nach allen Richtungen zu haben. Die Behörden sind auch so politisch, den Quacksalbern
2: nichts in den Weg zu legen. Ja, meint auch der Naturheilpraktiker Horsch, einerseits gebe es im Appenzelt zu wenige Kontrollen, andererseits unterliege man mehr und mehr Restriktionen.
3: Die Aurachirurgen werden sagen, ich kann ja vielen helfen und und und, das ist doch gut, das rechtfertigt den Preis. Aber dass das nicht irgendwie stichhaltig festgehalten wird, was hier geschieht, das finde ich nicht seriös. Wir müssen ja jeden Fall dokumentieren von A bis Z, die Gespräche, die Mittel, die wir abgeben, die Therapien, die wir verordnen und auch zur Anwendung bringen. Wenn da etwas nicht stimmt, dann werden wir auch zur Raison gebeten. Also ich finde, da muss man schon objektiv sein und das auch richtig beurteilen.
2: Aurachirurgen, den Begriff habe ich noch nie gehört. Was soll das sein? Sofort fällt mir ein Widerspruch auf. Eine Aura ist ja, soweit ich informiert bin, unsichtbar. Wie kann ein Chirurg daran schnippeln? Während ich darüber sinniere, schnaufen wir den Berg hinauf und Hans-Peter Horsch zeigt auf die nächste Schautafel. Das kleinblütige Immergrün. Die Tinktur, die man daraus herstellt, soll die Gedächtnisleistungen optimieren und die Durchblutung im Gehirn anregen. Interessant, das könnte ich auch mal ausprobieren. Der Mensch ist Teil der göttlichen Schöpfung. Davon ist Hans-Peter Horsch überzeugt. Und auch davon, dass die Volksheilkunde wieder mehr Beachtung erfahren und nicht zu viel dem Staat überlassen werden sollte. Ich denke immer noch an den Aurachirurgen und suche gleich auf dem Rückweg nach einem oder einer. Das Internet zeigt, die Szene ist unübersichtlich. Allein zum Stichwort Heilpraktiker in der Region finden sich auf einem Internetportal 164 Adressen. Alternative Privatpraxen, Naturheilzentren, Pentalogen, Transmutationskinesiologen, Heiler, die Pulvermischungen für Pferde herstellen, Hanfkosmetikerinnen, Phytologen und ah, da ist einer. Aurachirurgen. Gerhard Klügel heißt er, lebt auf der anderen Rheinseite, hat ein Buch über das Thema geschrieben und gut 400 Menschen zu Aurachirurgen ausgebildet. Ich verabrede mich mit ihm. Ein Mann von Mitte 70, graue Haare mit Geheimratsecken, blaue Augen hinter Brillengläsern. Aurachirurgie
4: ist kein geschützter Beruf. Die Aurachirurgie. Den Begriff gab es schon viel länger und es gibt da verschiedene Verfahren. Aber so das Verfahren, dass man hier Organmodelle und Organbilder verwendet und auch chirurgische Instrumente einsetzt, den Weg habe ich als Erster mitgefunden.
2: Seine Praxis liegt in Rugell, einem kleinen Ort im Rheintal. Ganz aus der Nähe ist eine junge Frau zu einer Behandlung gekommen, wegen Gewichtsproblemen.
4: Den gehen wir mal auf den Grund. Jetzt brauche Ihren Vornamen. Arien. Hm, Sonst bitte mal, ich bin Arien.
2: Ich bin Arien.
4: Das sind stabile. Sagen Sie mal, ich bin Erika. Ich
2: bin Erika.
4: Da warten Sie.
2: Mhm. Gerhard Klügel nimmt Ariens Personalien auf. Sein Behandlungszimmer ist eine Mischung aus nüchternem Büro, Unterrichtsraum und esoterischem Sammelsurium mit vielen Mantrabildern, einer Buddhafigur, einer Harfe. Ich setze mich an die Kopfseite des Behandlungstisches und darf das Mikro einschalten. Arienne, schwarz gekleidet, zwischen Mitte und Ende 20, und ich tragen eine Maske. Gerhard Klügel setzt seine bald ab. Überhaupt scheint er während der Pandemie viel praktiziert zu haben. Die Aura-Chirurgie findet außerhalb des Körpers statt, eben in der Aura, erklärt der 75-Jährige. Er stammt ursprünglich aus Bayern, arbeitete früher beim Patentamt und ist heute führend im Bereich der Aura-Chirurgie. In 22 Jahren hat er sich sein Wissen aus verschiedenen Quellen zusammengesammelt und versucht, seiner Methode einen wissenschaftlichen Anstrich zu geben. Jetzt bittet er seine Klientin, sich hinzustellen, damit er ihre Aura spüren kann. Manchmal, erzählt er, kann er sie sogar sehen. Bewaffnet mit einer großen Schere springt er dann um Arienne herum, um imaginäre Fesseln irgendwo in der Luft zu lösen. Die lässt das stoisch geschehen.
4: Den rechten Fuß bitte mal auf die Ferse stellen. Gut, wie ist sie jetzt? Begleich, ja. Beide gleich? Ja. Das Gefühl merken und so klein.
2: Bei der Aurachirurgie sollen belastende Zellinformationen gelöscht und den Zellen neue Informationen vermittelt werden. Angeblich lösen sich viele Leiden auf diese Weise einfach auf.
4: Dass Gallensteine verschwinden, das ist auch oft der Fall. Wenn man nämlich am Modell operiert und die Leute spüren, das, dass hier Gallenstein ist, dann ist der, habe ich schon oft erlebt gehabt, dann ist der nach einer Woche in der Sonografie nicht mehr zu sehen.
2: Gerhard Klügel kramt jetzt einen anatomischen Atlas sowie diverse Chirurgennadeln und Skalpelle hervor. Er legt Arienne den Atlas auf die Beine und piekst mit einer Nadel in die abgebildeten Organe. Dann zieht er ihr mit einer Pinzette imaginäre Fäden aus dem geöffneten Mund, hantiert mit einem Schlüssel vor ihrem Unterleib und hält eine Stimmgabel über kleine Gläser mit schwarzen Kügelchen. Zwischendurch trägt er immer wieder für den Laien unverständliche Zahlenfolgen in den Computer ein. Das verleiht der Behandlung eine gewisse Ernsthaftigkeit.
4: Wenn, nehmen wir mal an, zwei Sender die gleichen Wellenlänge haben, dann entsteht der Informationsaustausch. Und so ist hier ja auch, dass ich versuche mit der an den Sender der Zelle dran zu kommen und damit an die Information und dann entsteht in meinem Bewusstsein. Du hast das Gefühl, spürt man dann, jetzt bin ich in Resonanz, und dann tritt eine Situation ein, so wie eine Art Führung. Wenn ich weiß, hier an der Stelle reagiert der Körper, dann weiß ich auch, an der anderen Stelle reagiert er auch.
2: Es geht munter weiter, Schließlich nach einer knappen Stunde hat der Aurachirurg die Ursache für Ariens leichtes Übergewicht herausgefunden und lässt sie das Ergebnis selbst verkünden. Ich bin im Vorleben verhungert.
4: Wenn in den Zellen die Information noch da ist, im Vorleben verhungert und sie beginnen zu fasten, dann schaltet der Körper den Stoffwechsel um und zwar Fast wie eine Panikreaktion. Es gibt nichts mehr zum Essen. Stoffwechsel einstellen, damit man ja kein Gewicht verlieren, damit man nicht wieder verhungern.
2: Ob ihr denn die Behandlung geholfen habe, möchte ich wissen. Ariel nickt. Das
3: Ganze von einer anderen Seite mal anschauen. Wirklich, ich habe jetzt so Aspekte bekommen, die ich vorher noch nie gehört habe oder ge gewusst habe. Von der Vergangenheit, also wie er gesagt hat, vom früheren Leben her. Das zu akzeptieren und zu wissen, das war mal, das kann ich abhaken.
2: Bisher hat Arienne nur Heiler und Schamanen aufgesucht, keine Schulmediziner. Und meist ist es auch mit einer einmaligen Behandlung getan. Selten kommen Klienten ein zweites Mal. 200 Schweizer Franken, ungefähr 180 Euro, wechseln den Besitzer. Bei sieben bis acht Behandlungen pro Tag scheint die Aurachirurgie durchaus lukrativ zu sein, wie auch manch andere Behandlung auf dem bunten Markt der alternativen Heilmethoden. Der Aurachirurg und seine Patientin wirken auf mich verstörend. Ich suche Orientierung im Heiler-Business. Georg Otto Schmidt ist bei der Evangelischen Kirche der Experte für Kirchensektenreligionen in der Schweiz, kurz rel Er hat immer wieder mit Heilern zu tun, vor allem wenn etwas schief geht bis hin zu Todesfällen. Ich rufe ihn an und er lädt mich ein, ihn in seiner Beratungsstelle in Rüti zu besuchen, knapp 40 Kilometer südöstlich von Zürich. Die Regale in seinem Büro quellen über von Büchern. Auf den Tisch hat Georg Otto Schmidt Schokolade und Wasser gestellt. Ein Berner Sennhund legt sich ihm zu Füßen und spitzt erwartungsvoll die Ohren. Schmidt fährt sich durch das krause graue Haar und beginnt wie auf Knopfdruck zu reden. So schnell, als wolle er in einem Minimum an Zeit ein Maximum an Informationen unterbringen.
0: Wir schätzen in der Schweiz 300.000 esoterisch orientierte Menschen. Und wenn ich esoterisch orientiert bin, dann werde ich motiviert, auch selber tätig zu werden, selber Kurse zu machen, Ausbildungen zu machen. Und Heilen ist ein wichtiger Faktor. Also ich nehme an, dass jede fünfte, sechste Person, die sich esoterisch betätigt, auch selbst heilt. Also da kommen wir auf 50, 60, 70.000 heilende allein im Esoterikbereich in der Schweiz, wobei das lange nicht alle professionell machen, also wirklich ein Institut begründen. das sind dann ein paar Tausend. Und da haben wir die christlich-spirituellen Heilenden nicht mitgerechnet.
2: Mit ihnen kommen noch einmal 100.000 spirituelle Heiler hinzu. Die Dunkelziffer ist weitaus höher. Aber wie finden die Menschen im Meer der Angebote das Passende? Wie kann man die seriöse Heilerin vom Scharlatan unterscheiden, der Klienten das Blaue vom Himmel verspricht, zu dem er angeblich einen besonderen Draht hat.
0: Beste Empfehlung ist immer das soziale Umfeld. Wenn ich in meinem Umfeld Menschen kenne, die schon eine heilende Person in Anspruch genommen haben und da gute Erfahrungen gemacht haben, dann, dass ich diese Person mal anschaue, mir erzählen lasse, wie die vorgeht, dann macht es Sinn, dass ich jemanden wähle, der meine Weltanschauung teilt. Also wenn ich esoterisch spirituell bin, dann sind esoterisch spirituelle Heilende sicher das Richtige für mich, Wenn ich katholisch bin, dann jemand, der in der katholischen Kirche verwurzelt ist. Und was auch eine gute Idee ist, wenn ich Angebote habe, bei denen ich unsicher bin, dann eine Beratungsstelle kontaktieren. Da kann man mir sagen, ob gegen die betreffende Person irgendwas vorliegt oder ob das im grünen Bereich sich bewegt.
2: Eine Beratungsstelle wie die von Relinfo braucht es dringend, denn in der Schweiz boomt das Geschäft mit alternativen Heilmethoden. Sogar die Krankenkasse übernimmt einige der Behandlungen. Die Erfolge der alternativen Heiler und Heilerinnen sind allerdings nicht messbar und die wenigsten lassen sich gern in die Karten schauen. Sie spüren, lassen Energien fließen, fühlen sich zuweilen wie ein Medium von etwas Höherem gelenkt. Manchmal hilft es, manchmal nicht. Aber der Glaube an Heilung kann schon der halbe Gesundungsprozess sein, meint Georg Otto Schmidt.
0: Wer heilt, hat Recht, weil er das Gute wirkt, er hat Recht getan, indem er heilt, aber das heißt nicht, dass jede Theorie, die er zur Erklärung seiner Heilmethode vorbringt, die dann richtig ist. Meistens sind diese Theorien, die von spirituellen Heilern vorgebracht werden, wenn sie überhaupt versuchen zu erklären, was abgeht, die sind weit hergeholt und wissenschaftlich nicht nachzuvollziehen, aber die Heilung wirkt trotzdem, weil sie über diesen Placebo-Effekt diese Möglichkeiten der menschlichen Vorstellung funktionieren.
2: Der Besuch beim Sektenexperten ist aufschlussreich, auch was die Aurachirurgie betrifft
0: aura ist Glaubenssache. Ich muss glauben, dass Aura existiert, dass die Probleme sich in der Aura bewegen. Und dann kann das schon helfen. So, so Energieheilmethoden können hilfreich sein, wenn Menschen den Glauben teilen und wenn sie Leiden haben, die einen hohen psychischen Anteil haben.
2: Was Georg Otto Schmidt festgestellt hat, während der Corona-Pandemie ist das Interesse an alternativen Heilmethoden gewachsen. Das wundert bei all den Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern nicht. Besonders kurios, vor allem Fernheilungen haben großen Zulauf. Eine bis dato sehr umstrittene Methode. Denn kann das funktionieren, wenn im Behandlungszimmer Fotos ausgelegt und dann Heilungsenergien über mehrere hundert Kilometer Entfernung ausgesendet werden? Georg Otto Schmidt fragt sich das auch.
0: In den Corona-Zeiten war das unglaublich populär, weil Fernheiler ja uneingeschränkt weiterarbeiten konnten. Andere Formen der Medizin waren ja vom Lockdown betroffen. Manche Fernheiler haben unglaublich profitiert, wenn wir... Oliver Brecht, alias Geistheiler Sananda, nehmen, der aus dem Süddeutschen stammt und im Thurgauischen wirkt, der sagt, dass er 50'000 Klienten behandelt hatte seit Anfang 2020. Also eine unglaubliche Zahl von Klienten. Und er publiziert in seinem Telegram-Kanal Erfahrungsberichte von Menschen, die begeistert berichten, wie diese Fernheilung bei ihnen positiv gewirkt hat. Bei Geistheiler Sananda bestellt man immer ein Paket für sich und auch noch für andere aus dem sozialen Umfeld, die dann gar nichts wissen davon, dass sie geheilt werden. Das ist natürlich eine super Geschäftsidee, die Geistheiler Sananda da hat.
2: Sananda treffe ich nicht, dafür aber Anna Fischer, ebenfalls eine Koryphäe auf dem Gebiet der Heilung. Sie hat auch schon auf Distanz geheilt, heute aber behandelt sie direkt. Ein Bekannter hat sie mir empfohlen. Mit meinen Rückenverspannungen solle ich mal zu ihr gehen. Sie sei eine Heilerin mit besonderen Energien. Als ich sie anrufe, sagt sie, dass sie in der Pandemie keine Heilungen vornimmt. Für eine Radioreportage lässt sie sich dann aber doch erweichen. Anna Fischer wohnt in Heggenschwil, einem kleinen Dorf in der Ostschweiz, gleich links am Ortsausgang, neben der Schreinerei.
5: Ja, grüß Gott. Willkommen Danke. bei mir. Danke. Jetzt kommen wir in die, durch die Werkstatt. Und das ist die Schreinerei. Oh, die
2: kleine Frau mit kurzen grauen Haaren, intensiven blauen Augen und erstaunlich glatter Haut führt mit energischen Schritten durch die Schreinerei, vorbei an Schleifmaschinen und großen Hobeln. Es riecht nach frischem Holz. Kaum zu glauben, dass sie 94 Jahre alt ist. Der Sohn betreibt die Schreinerei, erzählt sie. Jetzt macht er Mittagspause, nur das Radio dudelt leise vor sich hin. Aus den Fenstern blickt man auf eine grüne Wiese. Und jetzt geht's in die Pyramide, da ist mein Reich. Die steht im Garten. Den Platz für die Pyramide, ihre Heilpraxis, hat sie auf den Zentimeter genau ausgemessen. Keine Erdstrahlen oder Gitternetze stören die Energieflüsse, erklärt Anna Fischer, während sie die Tür öffnet.
5: Ich kann das auch nicht so erklären, aber man tut und Das ist eine Heilungspyramide. Ägypten sind Konservierungspyramide und das hat einen anderen Horizont und das muss genau stimmen. Und da tut auch erdstrahlend wo was, Gitternetz, was das Ding ist, tut das alles verschiebbar und da ist
2: frei. Der Raum ist einladend. Ein großer Rosenquarz in der Ecke, an den Wänden Engelsbilder, diverse Kissen auf zwei Liegen und auf dem Tisch in der Mitte eine große Schale, gefüllt mit Glaskugeln unterschiedlicher Größe. Vom Deckenfenster fällt Licht hinein, ein Energiestrahl. Die Erzengel Michael und Raphael oder einer aus ihrer großen Engelschar schicken die Energie, sagt Anna Fischer. Vor jeder Behandlung bittet sie die Engel, dass ihr keine Fehler unterlaufen. Sie könne diese Verbindung nicht erklären, ebenso wenig wie die Bedeutung von Ameisen oder warum Vögel tausende Kilometer südwärts flügen.
5: Merke ich sofort, ist da der Richtige, hilft mir der. Erzengel Michael hat vielleicht tausend Engel, was ihm helfen auf der ganze Welt. Aber die Verbindung ist einfach da. Wir können es nicht erklären. Es kann der glänzende Ameiser, hat schon seine Wirkung. Und jeder Vogel weiß fliegt tausend Kilometer und kommt wieder zurück. Die Welt ist einfach wunderbar.
2: Anna Fischer platziert mich auf einem roten Sessel und setzt sich selbst auf einen Schemel gegenüber. Sie nimmt meine Hand und er spürt Blockaden in den Fingern. Dann tastet sie Nacken und Kopf ab. Auch da knirscht es. Zuweilen schmerzt es. Sie geht auch energisch vor. Bevor der Schmerz bei mir ankommt, spürt sie ihn schon.
5: Au. Au.
2: Aua. Au. Aua.
5: Ja, ich muss durch. Und da ist auch blockiert. Ich.
2: Durch Meridiane und Chakren müsse die Energie wieder fließen, sagt Anna Fischer, und lässt ein Ozongerät über meine Hände laufen. Es ist etwas größer als eine elektrische Zahnbürste, vibriert und schickt Schallwellen ins Gewebe.
5: Jetzt mache ich, dass die Energie fließt. Wissen sie, wie da ist der Lungenmeridian. Da ist der Lungen. dann Sie, der da fließt jetzt. Und wenn es wieder durchgeht, da ist der Dickdarm.
2: Schon als Kind spürte sie Dinge, die anderen verborgen blieben. In ihrem böhmischen Heimatort wurde sie deswegen als Hexe beschimpft und verspottet. Das habe ihr aber nicht so viel ausgemacht, weil sie sich von denen da oben beschützt fühlte.
5: Ich habe drunter gelitten, ja, weil die Geschwister, all die Talonationen, die spinnt. Nicht? Du bist ja nicht normal für die anderen, wenn es die anderen nicht, nicht das Gleiche sind. Aber ich habe mich so wohl gefühlt, dass man da nicht so viel ausgemacht hat. Ich denke, die Oben haben wir gern. Und das alles ist nicht
2: <lacht> In den Wirren des Zweiten Weltkriegs kam sie in die Schweiz, heiratete einen Schreiner, brachte fünf Kinder zur Welt und arbeitete als Köchin. Als sie feststellte, dass sie mit ihren Energien auch Blockaden und Verspannungen lösen konnte, fing sie an, Menschen zu behandeln. Es seien vor allem die Selbstheilungskräfte, die aktiviert würden, manchmal mit Hilfe der Schutzengel.
5: Ja, ich muss alles spüren und das ist ein Geschenk, da kann man nicht gut lernen. Ja, ich muss die Menschen anfassen und darum tun ich es so behandeln und ich spüre, wo die Blockade sind und ich tue die lösen. Der Körper heilt sich selber oder die Schutzengel, nicht ich tue heilen, sondern ich tue bloß Blockade lösen, dass er sich kann heilen kann.
2: Anna Fischers Klienten finden sie durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Werbung macht sie nicht. Sie stellt sich auf jeden ein, nimmt sich Zeit, hört zu. Das tut gut. Sie ist mit ihren 94 Jahren mehr als erfahren, hat eine angenehme Art. Ergo fühle ich mich wohl während ihrer Behandlung. Nach einer guten Stunde hat sie meinen Körper durchgewalkt und mit Ozongeräten und Heilcremes in Fluss gebracht. Anna Fischer wirkt etwas erschöpft, ich hingegen fühle mich wie neu geboren. Und jetzt
5: legen sie da an und tun sie eine halbe Stunde in der Pyramide, sich erholt die Energie kommt runter und schafft, tut sie entspannen. Und alles
2: wird gut. Ob alles gut wird, muss ich weisen. Immerhin ziehe ich mit einem positiven Gefühl und einem gestärkten Rücken von dannen. Irgendeiner der vielen Engel hat es offenbar gut mit mir gemeint. Auf meiner Liste der verblüffenden Heilkünstler im Appenzell steht auch der Name Nikolaus Nauer, Gebetsheiler. Ihn muss ich nicht im Internet suchen. Er ist der Vater meiner Reitlehrerin. Wenn man zu seinem Hof möchte, führt der Weg auf einer Buckelpiste durch den Wald. Grub, die Appenzeller Gemeinde, zu der er gehört, ist nur ein paar Kilometer entfernt. Der Wald öffnet sich auf einen kleinen Hof mit einer Pferdeplastik am Eingang. Etwas weiter hinten liegt der Reitplatz. Von dort aus blickt man hinunter zum Bodensee. Alles sehr beschaulich. Nikolaus Nauer geht in den Stall.
6: Also, wir sind auf dem Bauernhof, der jetzt meiner Tochter gehört. Und im Kuhstall, da sind zwar jetzt nur noch Rinder, Ganz früher hatten wir Milchkühe und nachher Mutterkühe. Und jetzt sind es noch Aufzuchtrinder, die wir hier im Stall haben. Zugleich nebenan sind die Pferde noch für den Schulbetrieb meiner Tochter.
2: Im Stall ist es dunkel und es riecht nach Heu. Links stehen die Rinder, rechts schauen die Pferde aus ihren Boxen heraus. Alle unter einem Dach.
6: Diese Kombination sieht man. In der Schweiz schon noch, weil es sind kleine Betriebe und die haben nebenbei noch Pferde. So hat es bei mir auch angefangen. Ich war eigentlich Landwirt, Milchbauer und nachher mit den Pferden begonnen und so mehr und mehr. Und heute ist nach der Haupteinnahme zweig die Pferde.
2: Nikolaus Nauer ist ein bodenständiger Landwirt und Heiler auf Anfrage. Meistens behandelt er Warzen mit Gebeten, die er von seinem Vater übernommen hat und die er nicht verrät.
6: Mein Vater machte das schon seit ich mich erinnern kann und sein Vater auch, also mein Großvater, aber den kannte ich nie. Mein Vater war in der Innerschweiz aufgewachsen, auf dem Berg oben zur Schule hatten sie eine Stunde und da... Wahrscheinlich aus der Not, dass ein Tierarzt, bis der da oben war, konnten sie sich nicht leisten und dann wurde so ein Heiler gerufen.
2: Dass er selbst Heilkräfte hat, hat Nikolaus Nauer erst mit Ende 30 entdeckt. Er sei durch seinen Vater da reingerutscht, der habe ihm die Gebete beigebracht. Bisher hat er in seiner Familie noch keinen Nachfolger gefunden. Der Gebetsheiler und Warzenbesprecher wird auch gerufen, wenn Tiere krank sind.
6: Tiere sind eigentlich vor allem Kühe und Pferde, aber vor allem bei Pferden, Warzen, so Kühe mit Flechten. Oder? Das ist vor allem im Herbst, im Winter dann Thema. Aber so im Monat oder pro Tag habe ich vielleicht, kommen nicht alle Leute, zum Teil auch per Telefon, habe ich so um die 20 die Warzenbehandlung kostet bei mir, je nachdem, ich bin da flexibel, nicht mehr als 20 Franken. Ich muss nicht davon leben und ich sage immer, es geht ja nicht lange. Ich kann ja für fünf Minuten nicht irgendwo ein Fantasiepreis und das für mich stimmt.
2: Leider kommt heute niemand auf den Hof, um sich von Nikolaus Nauer behandeln zu lassen. Und die Kühe und Pferde im Stall scheinen auch keine Beschwerden zu haben. Auf die Frage, wie sein Heilen funktioniere, dreht und wendet er sich. Keine Ahnung, sagt er, aber es wirke.
6: Früher sagt man Hokus-Pokus, vielleicht als Kind hatte ich auch das Gefühl, sei hokus pokus. Aber irgendwie glaube ich, dass vor allem bei Kindern funktioniert sehr gut, die Selbstheilung aktiviert wird. Ich kann mir es nur so erklären.
2: Die Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren, darauf berufen sich eigentlich alle Heiler und Heilerinnen auf meiner Tour. Wunder versprechen sie explizit nicht. Das wäre vielleicht auch rein rechtlich gefährlich. Es ist zwar viel erlaubt im Appenzell, sogar die Aurachirurgie, bei der Luft zerschnitten wird. Aber eben nicht alles. Sieht man von Fällen von Geldschneiderei, Endlos-Therapien und psychischen Abhängigkeiten ab, dann schaden die meisten Heiler ihren Patienten nicht. Von der 94-jährigen Anna Fischer und ihren Engeln würde ich mich glatt nochmal durchwalten lassen. Aber das geht nicht. Sie ist wenige Wochen nach meinem Besuch verstorben und wahrscheinlich von ihren Engeln auf direktem Weg in den Himmel befördert worden.
1: Die Heilerszene in der Ostschweiz, die ist um eine Koryphäe ärmer. Susanne von Schenk war im Appenzell unterwegs und hat Aura-Chirurgen, Warzenbesprecher und Engelsgläubige besucht. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um Ghana und um das zweischneidige Schwert der Entwicklungshilfe. Die heißt ja gar nicht mehr so, die heißt jetzt Entwicklungszusammenarbeit, aber macht das irgendetwas anders? Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.